0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Sí. no es Beatriz, Conexión? Tengo una sobrina que se llama Beatrix. Con X. Con
1: X. Sí. Eso es muy Dutch.
0: Ah, ese es mi primo, mi primo el sueco. Y la, la mujer, la esposa, ella es súper fanática de todas las vainas Dutch. Uh
1: -huh. Entonces
0: pusieron mi hija, mi primera hija se hace Beatrix. Nice. Sí.
1: No me pusieron con ese porque supuestamente era portugués, pero que después que no era que, pues, que y que fuera diferente. Claro,
0: porque el Mente Estudios si es con Z, el de español Correcto. Entonces, me felicito Candica. Bienvenida, Conexiones.
1: Gracias, gracias. Por fin. Por <ríe> fin.
0: Y bueno, como estoy aquí visitando Seattle, teníamos que vernos en un Starbucks. Obviamente. Para, para representar aquí a, a, a la ciudad no. de Seattle que nos regaló Starbucks, Boeing y todas estas cosas chéveres que hay por aquí o sea, cuéntame cuéntame sobre ti, cuéntame cómo, cómo llegaste a Seattle
1: llegué a Seattle luego de que me gradué en la universidad de Wisconsin y quería buscar un trabajo en una compañía grande y estaba entre Google y Microsoft pero Microsoft conectó primero o sea, fue el primero en responder Google se tardó como dos semanas extra y fue como me vine de Wisconsin para acá entonces empecé, mi entrevista fue en Chevy Chase, que es fuera de D.C. Y recuerdo que éramos como 50, 60 estudiantes de todo el país y nada más habían posiciones para 20 personas. Y entonces éramos nada más, éramos tres latinos de todos los estudiantes que habían y yo era la única que era, pues, extranjera. Y me acuerdo que todo el mundo tuvo cuatro entrevistas y a mí... Alguien entra a la habitación y nos dice, ¿quién es Beatriz? Y yo como que todo me dio súper miedo, porque pues nervios porque se supone que todo el mundo tenía cuatro entrevistas porque me estaban llamando y no lo entendía. Y entonces no pude hablar inglés y dije así como que no puedo, no puedo, de verdad no puedo, ¿qué está pasando? Porque fue como que me llamaron a mí, o sea, de un grupo de 60, 50 estudiantes me llamaron fue a mí. Y yo le dije, o sea, necesito que me expliquen qué está pasando porque yo así no... <risa> No, claro. no, no es normal. Entonces me dice, no, tranquilízate, es que estamos contratando para service delivery eh, para Technical Account Manager y Consultant, pero queremos que tú seas Service Delivery Manager. Y yo como que, ah, ok, gracias. Entonces <risa> yo que, claro, sí, como sea, este, ¿de, qué se, ¿de qué se trata? Y me preguntan, ¿tú sabes de Office 365? Y yo le digo, bueno, es el Office Online, pero más de ahí, o sea, que no sé qué es, qué es lo que estás preguntando. Entonces me dice, ah, bueno, está bien. Eh, bueno, y eso fue, y como a las 2-3 horas me llaman el hotel y me preguntan, este, ¿cuándo, estás, ¿cuándo puedes empezar? Y yo, fue como que, bueno, ¿cuándo, cuando sea.
0: Así de frente, por el pecho. Sí,
1: fue, ya. Yeah. Y después el lunes es que te llega bien, porque eso fue un viernes, y el lunes fue que te llegó el, cor el correo, uh -huh. felicitaciones, este, gracias por entrevistar, este, este es tu trabajo, acéptalo, etc.
0: Qué yeah. chévere. Pero entonces, ¿alguna vez piensas que si no hubieses sido por dos semanas, te hubieses ido a Google, te hubieses estado en California, que hubiese pasado? ¿O preferías no pensar en esas cosas?
1: Yo creo que todo pasa por, porque tiene que pasar. Por ejemplo, yo siempre fui muy buen estudiante en el colegio y cuando yo fui a hacer la prueba de la Simón Bolívar, yo saqué 87.92. Uh -huh. Y para entrar necesitabas 88 puntos. O sea, por ocho décimas no entré la Simón Y pues obviamente fue súper frustrante Pero si no hubiese sido por eso No hubiese podido ir a Alemania de intercambio Si no hubiese sido por eso No hubiese ido a Wisconsin en la universidad Si no hubiese sido por eso No hubiese entrado a Microsoft Entonces como que todo pasa Porque tiene que pasar
0: Claro Es la decisión correcta en el momento Con todas las circunstancias Toda la información que tienes a la mano Correcto o Alguien lo que haces tú en en Microsoft, porque la gente escucha seguridad, o sea, Security Project Manager, y eso puede significar muchas cosas. ¿Cómo, cómo le explicas a alguien qué, qué es lo que hace?
1: Todos nosotros somos ingenieros de seguridad, y lo que hacemos, el equipo de nosotros, es que se especifica en buscar todas las vulnerabilidades de seguridad y de compliance que pueden existir en el código. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tienes una mala palabra, si estás usando, por ejemplo, Taiwan y el código China uh -huh. ese tipo de cosas, o si tienes un certificado o un password, uh, alguna cosa que pueda alguien llegar al código de Microsoft. Entonces, nosotros tenemos herramientas que van y buscan vulnerabilidades y así es como reportamos. Y también la otra parte del trabajo que hago es Assurance. entonces ¿Qué significa Assurance? Assurance lo que significa es que nosotros evaluamos el riesgo de lo que el riesgo que puede tener un nuevo feature para cualquier producto entonces, por ejemplo, si hay un producto nuevo, es que estás usando para storage, cómo se está conectando, qué puertos tienes abiertos este, si vas a usar un third party que tengas las últimas librerías eh, los últimos nuggets que tengas todos los patches, etcétera, mm. etcétera
0: excelente, excelente. Cuéntame un poquito porque yo te sigo en, en redes sociales y y me gusta muchísimo verlo, lo, lo activa que tú eres en comunidades y todos estos temas de mujeres en tecnología y latinos en tecnología, y te he visto mucho con, o sea, chicas Grace Hopper, y, y me encanta seguirte en Instagram porque yo siento que yo estoy en la conferencia contigo, y te veo que, que das a Keynotes, haces presentaciones, y... cuéntame... Un poquito de, de esa parte tuya como de evangelizando tecnología, latinos en tecnología, cuenta un poquito de eso.
1: Sí, bueno, yo creo que es importante que todo el mundo tenga el chance, ¿verdad? Porque, por ejemplo, gracias a Dios yo vengo de una familia donde mi mamá y mi papá fueron a la universidad, mis tíos, mis primos, en el colegio donde yo fui, de 120 que nos graduamos, 120 fueron a la universidad. Y cuando yo vine a Estados Unidos vi que eso no es normal o por lo menos no, no es como tan normal como yo pensaba que era, sí. entonces una vez fui para CHEP y en CHEP estaba ayudando a reclutar ingenieros y recuerdo que mucha gente era primera generación y a mí eso me impactó muchísimo porque a lo mejor es normal para otras personas pero para uno que es venezolano eso no es normal, claro. entonces fue así como, como que me inspiró para ayudar a otras personas de que seas primera generación o no es importante que por lo menos sepas que puedes estudiar en la universidad, que hay oportunidades, que hay becas, que hay recursos, que te pueden ayudar para que entres. Entonces, así es como entro y tengo, sentí como esa necesidad de ayudar. Y también de mi familia, este, desde mi abuelo y mi abuela, nosotros siempre íbamos a, a donar, siempre. Yo me acuerdo que nosotros nos compraban ropa todos los años y todos los años donábamos. Este, uno iba al ancianato, al orfanato, uno iba a las iglesias y uno siempre llevaba comida o ropa. Y entonces eso está como ingrained, que tú dices, como que bueno, es parte de lo que yo soy, ¿cómo puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo yo aportar mi granito de arena? Y creo que ha sido uh, satisfactorio cuando tú ves a gente que te escucha, eh, ya sea en un keynote, en una charla o en un coding workshop, y te dicen, mira, Gracias porque yo no sabía que alguien como yo pudiese llegar a esta compañía o alguien como yo puede ser un ingeniero o alguien como yo pueda trabajar en seguridad, etcétera, etcétera y ahora yo también quiero hacerlo. Entonces eso es como empezamos la fundación de Nuevo Foundation que es basada en You cannot be what you cannot see que sería no puedes ser lo que no ves y es ahí donde entonces nosotros empezamos a ayudar no solamente a los latinos sino también a todas las minorías que, están, que no están representadas en lo suficiente en el campo mm. de tecnología.
0: Muy excelente. Entonces, la, la nueva Foundation, la vamos a poner en las notas del show para que la gente siga y, uh -huh. y para que la gente escuche. Más que nada, lo, los panitas de Nueva Zelanda que me escuchan en el podcast, porque sepan. Tenemos eh,
1: También estamos hablando con alguien en Nueva Zelanda para hacer alguna. ¿En serio?
0: Evento. Uh -huh. ¿Sabes qué? Es algo muy bonito porque, o sea, como que 70% de la gente que escucha está en Estados Unidos para un grupo como de 44 personas en Nueva Zelanda que escuchan.
1: No, excelente, Entonces, porque que... el, el, el gol es que si nos va bien con esta partnership de esta gente, poder hacer algo en Nueva Zelanda. Est ya estaba, estuve allá hace año y medio y es espectacular, espectacular, sí. me encanta ese país y me encantaría poder hacer algo, sobre todo con los maoríos, con la gente que es mm. underrepresented, poder hacer un coding workshop o así sea por Skype, porque tuve la oportunidad también de darme una charla a los estudiantes de CS o Computer Science o Ingeniería en Computación en la Universidad de Melbourne, en Australia.
0: Ah, yo vi, yo vi una de esas, que es que, que esa que proyectan tu pantalla en el auditorio. Correcto. es como que tú estás ahí dando la charla. Que, que, sí. Qué bonito, qué bonito. O sea, que me encanta... Yo, y, yo admiro muchísimo esa dedicación que tú le metes a esto, porque tú le metes fines de semana, noches, o sea, me, me encanta eso.
1: Sí, pues este, el año pasado pudimos hacer en Mexicali la Universidad del CETIS, a una conferencia de más o menos 500 personas. Hicimos Guadalajara con un, un grupo que enseña a la gente que estudió alguna otra cosa que no es tecnología y le hacen como un bootcamp de seis meses uh -huh. y fue, yo fui el guest speaker de, de la clase final uh -huh. que estuvo súper hicimos también en Arequipa, en Perú uh -huh. con unos estudiantes de posgrado de Computer Science e hicimos en Cochabamba, en Bolivia ¡Qué chévere! y aparte de eso, pues interno aquí en Estados Unidos hemos tenido, tenemos una escuela en Los Ángeles, en Maywood que estamos trabajando con ellos este, y ha sido súper excelente y obviamente local aquí en Washington, en el área donde viven la, generalmente los latinos, que sería en el área de Skaget, de Yakima, que son donde hay muchas cosas de agricultura.
0: Uh -huh. Oye, entonces tienes, o sea, tienes como que tu, tu day job, o sea, de lo que haces en Microsoft, tienes tu night job, weekend job, o sea, con uh -huh. la fundación, el nuevo foundation. ¿Has pensado qué te gustaría hacer después? O sea, más adelante, como que... ¿O, o tú no planeas tu carrera así, tan detalladamente?
1: No no, no, no lo planeo, pero idealmente sería algo bueno de que la fundación creciera suficiente y que alguien más lo pudiera hacer como full time. Uh -huh. Yo siempre puedo ayudar y siempre, pero sería algo... Es necesitado, it's needed. O sea, uh -huh. a la final claro. del día, porque hay muchas organizaciones que solamente se enfocan en cierta...
0: Eh, demográfica, después de eh, pues los latinos, y solo nosotros los, o sea, ayudamos a
1: todo el claro. mundo, independientemente de tu color, de tu raza, de tu etnicidad, ayudamos. Claro. Entonces, este, y a la gente le gusta eso bastante. Y nosotros también hacemos mix, tenemos a veces workshops con niños y niñas y de varias edades. Y hemos enseñado tan chiquitos como de 6 años hasta Master Students.
0: Es bien poderoso, o sea, que puedes modular tu workshop a audiencias así de todas las edades, todas las experiencias, eso, es, eso, eso toma talento, la verdad.
1: Cor es, es, pues, parte del aprendizaje, por ejemplo, algo que el año pasado que fue como increíble fue poder ser el, el keynote speaker de Latinas in Computing en Grace Hopper. Uh, eso fue un honor muy grande, que eso fue gracias a la gente de Latinas in Computing, que me dieron esa oportunidad y poder hablar enfrente de 800, 500, no sé cuántas personas habían, pero había, algo gente que se quedó afuera porque no había dónde sentarse, de que todo sea en latines, en tecnología, eso fue algo muy inspirante y después que la gente te diga muchísimas gracias por contar tu historia, o gracias por lo que haces, con la fundación de nuevo, con lo que haces en Microsoft, como también este, como recru no sé cómo se dice Recruit Los también a, a latinos Gente diversa Y aparte de todo esto Yo soy parte del Del LT O Board of Directors De hola en Microsoft Que hola es la organización Que mm. se, se encarga De los latinos en Microsoft
0: ¿Cómo haces tú Para, para, para balancear tu, tu tiempo? O sea, tú tu, tu planeas tu semana Tu mes O sea, porque O sea, tienes como que Trabajas en muchos espacios sé, me da curiosidad si tú, o sea, si tú O simplemente es que eres así como workaholic Como que te inspira tanto la misión Que no te importa dormir cuatro horas, 5 horas O tú planeas tu semana ¿Cómo haces para hacer tantas cosas?
1: Yo creo que cuando tú haces algo con, con pasión No puedes burnout, Es muy difícil Porque es algo que haces porque te, te gusta Pero de planear y eso me Podría mejorar en muchísimos aspectos <risa> Pero, por ejemplo, sé que la semana que viene voy a estar en Miami, sé que en febrero voy a Cal Poly en San Luis Obispo, uh -huh. sé que en marzo tengo dos conferencias y ya de ahí no sé qué más. O sea, como claro. va viniendo, vamos bien. Uh -huh. Este Pero siempre trato de, de por lo menos poder hacer un coding workshop cada tres meses. O esa es la idea esa
0: es la métrica pues es el KPI eh. lo
1: que estamos queriendo porque por ejemplo el año pasado dijimos que íbamos a hacer tres eventos y terminamos haciendo ocho uh -huh. e hicimos eh, nueve online Imagínate. entonces pues este año pues vamos hicimos 25 niños ahorita en Orlando vamos a hacer alrededor de 400, 500 niñas la semana que viene en Miami entonces uh -huh. ya estos números en enero probablemente superen lo que hicimos completamente el año anterior pero no. Y también algo que me ayuda muchísimo es que yo juego raquetbol. Entonces yo siempre voy al gimnasio y juego raquetbol con un grupo de mujeres que siempre juegan y hago ejercicio por lo menos dos veces a la semana. Eso me ayuda. Ir a viajar. O sea, viajar es uno de los placeres más grandes para mí de poder conocer otras culturas, de poder interpretar las cosas diferentes, porque algo que, que yo creo que me ayudó bastante, sobre todo entra, al entrar a Microsoft ha sido la variedad de experiencias que yo he tenido. O sea, yo soy de San Cristóbal, en Venezuela. Yo fui a estudiar en Middle School en Orlando para poder aprender inglés. Yo fui a estudiar mi último año de high school en Berlín, Alemania. Luego, cuando yo empecé la universidad en Wisconsin, yo tuve la oportunidad de estudiar abroad en China. Y luego, antes de graduarme, yo hice research en India. Entonces, este tipo de cosas, pues, te ayudan en términos de producto, en términos de features, uh -huh. en términos de customers, porque son cosas que aprendes cuando viajas y, y te abre los ojos de que a veces uno tiene sus propios biases uh -huh. y Sabe con... esa
0: burbuja que tú, tú mismo te creas.
1: Exactamente.
0: Excelente. Excelente. Y me da cuenta que muchos de los workshops que tú das de coding, o sea, son mm, obviamente enfocados a los niños, niñas, middle school, high school, ¿Alguna vez has pensado hacer un workshop para, para los papás? O sea, como que... Como porque muchas veces, muchas preguntas, muchas papás que yo conozco me preguntan cosas así, como que, Hugo, ¿qué tengo yo que enseñarle a mi hija para que ella tenga más interés en ciencia, en tecnología? O sea, ¿has pensado en hacer algo por ese lado?
1: Por los momentos lo que hemos hecho es... Enseñamos a los niños... ...en inglés y hablamos con los papás en español... ...porque las comunidades con las que yo trabajo... ...piensa como gente en Fresno... Eh, ...que son la gente de aquí también de Yakima... ...que son supremamente zonas agriculturales... Sí. ...entonces la mayoría de esta gente... ...a veces no, no ni siquiera tiene una computadora en sus casas... ...entonces nosotros por lo menos ayudamos con charlas... ...explicándole las oportunidades que pueden tener sus hijos... ...si fueran a estudiar computación... ...ahora, lo que tenemos... Eh, los workshops que tenemos en C Sharp, Small Basic, Python o Scratch lo pueden hacer los adultos también. Uh, no lo hemos hecho, pero no, no estamos en contra ni nada. No se ha dado la oportunidad, no claro, se ha dado claro. de que hayan 20, 30 adultos para sí. decirle, mira, vamos a hacer este workshop, pero sí he propuesto enseñar a la gente de HR o de mercadeo, de si quieren nosotros les enseñamos. Vamos a ver si pasa, eso, eso viene, sería del interés de ellos. Claro. Si sí, yo encuentro un grupo que está interesado, con
0: muchísimo gusto ¿Y ¿Has pensado también, o sea, porque es muy chévere la experiencia Dar la charla con 20, 30 personas Pero has pensado una vez como que producir videos Como que grabar tus charlas o, o tus workshops y, O sea, como que hacer un curso Como que aprendiendo C-Sharp con Beatriz Méndez Gandica algo así. ¿No, ¿No has pensado hacer algo así?
1: Pues no no lo he pensado, eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero ha sido algo que se, se ha pedido bastante. Es que cada vez que demos una charla bueno, o un keynote. A,
0: agrego un voto más aquí mío pues, para, para, para el montón de. Bueno, para los speech requests.
1: Hay que poner el backlog primero, vamos a ver para qué me llega. Pero sí, no, pero es, es, sería una buena idea, solamente que. Claro, claro. no hemos llegado, no hemos llegado y es algo que además acuérdate que nosotros empezamos a hacer el primer workshop en abril del año pasado uh -huh. hemos, hecho, hemos superado cualquier expectativa del equipo que empezó la fundación de nuevo porque no, nunca se pensó llegar a los números que hicimos sí. o a los fundraising que hicimos o al, al éxito que iba a tener y Bien. estamos todavía muy temprano ¿verdad? Claro, no se sabe claro. lo que va a venir pero sí, estamos pensando a lo mejor así no sea ponerlo en YouTube pero grabarlos y para la gente que no pueda venir por X o Y motivo uh -huh. de poderle darles el audio de que iban a ir no pudieron aquí Claro.
0: muy excelente excelente eh, oye Beatriz eh, has sido súper generosa con tu tiempo eh, y bueno te quiero dar las gracias por, por darnos un regalarnos aquí unos minutos y darnos una ventana hacia este mundo eh, ¿tienes algo más en tu mente que te gustaría comentarle a esta audiencia de profesionales gente curiosa por, por STEM
1: yo creo que algo que yo siempre trato de compartir es que uno tiene que give back o dar para atrás como dirían mis amigos puertorriqueños porque este creo que cuando, cuando puedes es importante dar sí. y ya sea con workshops ya sea con pláticas o ya sea con conversaciones pero es importante que que ese que nosotros, entre nosotros mismos y con otras culturas, también ayudar Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es poder abrir como mi mente en el sentido de que mis compañeros en el trabajo todos saben decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y yo también sé mi cosa, con mis pocas palabras, en hindú, eh, y en portugués y en otras palabras. Entonces es como, es importante, ¿sabes? Que ...que nosotros pues hemos... ...y los que escuchan esto... ...hemos, hemos logrado cosas que a lo mejor nunca... ...nunca se... No, no, ...no pensábamos que iban a suceder... ...y como sucedieron... ...y los que falta por suceder... ...es importante que siempre... ...que seas quien, quien tú eres... ...y que no se te olvide esa cosa de las raíces... ...creo que eso es algo muy importante... ...y es parte de, de tu autenticidad... ...y de lo que te hace ser tú... ...y también siempre poder tomar... ...clases o cursos o certificaciones o escuchar podcast de que te ayuden a crecer o ver las cosas de un punto de vista diferente.
0: Excelente, excelente. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias.
1: Gracias.